0: Olá, sou o André Novaes de Paula e hoje estou aqui num momento único que tenho comigo Pedro Costa. E não é fácil, porque o Pedro... Eu sou de Lisboa, o Pedro não está em Lisboa e portanto eu não podia poder perder esta oportunidade que estou em Aveiro e poder falar com um verdadeiro especialista, ele odeia esta palavra, mas um verdadeiro especialista em e-commerce e é exatamente o tema da conversa de hoje, é e-commerce. Muito obrigado Pedro por estares aqui hoje a dar aqui esta pequena entrevista de 10 minutos e faço já uma primeira pergunta. Fala-se cada vez mais de e-commerce, todos estão a avançar no sentido de querer ter sites de e-commerce, quais é que são para ti os pontos fundamentais, os três pontos fundamentais que alguém deve considerar quando começa a pensar eu quero ter qualquer coisa de e-commerce? Em primeiro lugar, vamos
1: começar por dois pontos essenciais. O primeiro é uma oportunidade única, obviamente, de estar aqui contigo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, não há especialistas nesta área, porque é uma área que está a evoluir muito rapidamente. Respondendo à primeira pergunta, e deixando estas duas já de parte, é óbvio que o e-commerce cada vez está mais a crescer, a crescer em termos de duas casas dessa imagem em Portugal. Por onde é que nós temos que começar? Eu costumo dizer isto sempre numa perspectiva das formações, seja em seminários, é olhar primeiro para a área tecnológica e perceber qual é a plataforma que se ajusta ao nosso negócio. Nós podemos ter uma boa presença em termos de e-commerce com o e-commerce, como podemos ter exigências muito mais elaboradas e irmos para um PrestaShop, para um Magento ou para um Open portanto por aí. Depois perceber que a plataforma não resolve tudo, não resolve tudo e é necessário olhar para um lado mais estratégico e quando nós olhamos para um lado estratégico temos que compreender o que é comunicação e como é que nós vamos conseguir alavancar o nosso negócio e estes são os dois olhares que nós temos que ter. E depois há um terceiro fator que será porventura um vetor importantíssimo que é a gestão e compreender que temos então tecnologia, temos comunicação e temos que ter gestão. E estes três vetores têm que estar obviamente
0: interligados para que possamos alavancar os negócios. Bem, fabuloso, super sumário e incisivo, portanto, começámos logo bem. E agora diz-me, em relação a, vamos pegar nestes três, exatamente, e vamos agora desconstruir cada um deles, parte tecnológica, o que quais é que são os critérios para alguém que quer começar, poder analisar para decidir qual é que pode ser o caminho tecnológico que deve escolher? Bem, nós começamos logo, quando falamos em
1: tecnologia, falamos logo num servidor. A capacidade de processamento é essencial. E nós temos que olhar para a vida digital como olhamos para a vida física. Quando nós pretendemos abrir uma loja, temos que olhar para as paredes da loja e perceber que temos que ter umas paredes robustas na loja e uma loja bem pintada. Portanto, aí temos que perceber que temos que ter um serviço que nos garanta uh, um uptime de 99.9, não é? um servidor com uma boa capacidade de processamento, é óbvio que se eu escolher um e-commerce, talvez não necessite de um servidor dedicado, uma VPS, mas um servidor partilhado resolve o problema. Agora, quando eu começo com uma plataforma mais robusta, obviamente que eu tenho que ter à partida um bom servidor para que, a velocidade que hoje tanto se fala, não é? E que é imperiosa, não é? E que nos leva a desistir uh, de uma navegação, portanto, e esses são fatores importantíssimos. Portanto, por aí nós não podemos abdicar isto do ponto de vista tecnológico. Quando nós falamos de comunicação, como é que eu vou conseguir chegar aos meus clientes, não é? E aí Cada um tem que montar uma estratégia, que que eventualmente vai passar muito pelo Facebook, obviamente, não é? E eu quando digo vai passar pelo Facebook, porquê? Se Portugal é um nicho, somos 10 milhões, nós temos cerca de 6 milhões no Facebook, portanto por aí é fácil de perceber que o nosso público estará eventualmente dentro do Facebook. Depois temos as estratégias da AdWords, é essencial, se por um lado nós comunicamos no Facebook e basicamente estamos a despertar uma necessidade para um potencial cliente, nós no no AdWords rapidamente estamos a apelar à conversão, portanto, e a estratégia passa por aí. É é óbvio que pelo meio, depois existem outras plataformas que têm que ser trabalhadas, que é o caso do e-mail marketing, não é? Enquanto algumas pessoas acreditam que o e-mail morreu, eu continuo a dizer que é exatamente o contrário e cada vez o e-mail é mais importante numa estratégia, não é? E a estratégia vai-se montando e ela não pode sobreviver de forma isolada. Ou seja, se eu trabalho a AdWords, porquê é que eu trabalho a AdWords? Possivelmente eu depois vou necessitar de Facebook Ads para trabalhar algum remarketing, não é? E talvez eu vá necessitar do e-mail marketing para comunicar com os meus clientes. Portanto, tudo isto faz parte de uma estratégia. E agora vamos ao último vetor. O último vetor é a gestão. E a gestão porquê? Porque todas estas plataformas me permitem, obviamente, saber quanto é que custa a geração de um lead, quanto é que custa uma conversão, quanto é que nos está a custar, efetivamente, vender aquele produto e, então, isto é a gestão. E isto vai auxiliar, obviamente, os outros departamentos da empresa a segurarem o negócio, não é? E estas três áreas não podem viver de forma alguma, de forma isolada, não
0: é? E agora, pegando na parte de comunicação e dessa integração que tu estiveste a falar de campanhas, é difícil alguém que começa a fazer, de repente, estar a fazer campanhas extremamente complexas, completamente interligadas por todos os lados. Quais é que é o teu conselho nesse sentido? Como é que se deve começar e como é que se deve ir aos poucos aumentando a complexidade sem perder o fio à meada, não é? Sem perder a tal gestão de fazer o controle e e a medição e de otimizar à medida que se vai avançando e progredindo na, na complexidade. Eu, eu pessoalmente, acredito que existem duas formas de olhar para o
1: mundo digital. Em primeiro lugar, os negócios que são suportados offline e que têm como apêndice o digital, e aqueles que são meramente digitais e que nascem para o digital. E os negócios que nascem para o digital devem ser suportados por equipas mais robustas e com investimentos muito maiores, não é? Ao contrário daqueles que são suportados... por um fluxo de movimentos em termos offline e que vão crescendo pouco a pouco. Agora, se me perguntarem se é necessário muito dinheiro para estar no digital, não, não é, depende muito da estrutura. Eu recordo-me que em alguns negócios comecei-os com budget de 25 euros mensais e hoje estamos a gerir vários capas por mês. Portanto, tudo isto tem que ser devidamente pensado, é isso que eu defendo.
0: E explicando especificamente de email marketing, que é uma área que a mim também me agrada particularmente e eu estou perfeitamente alinhado com o que tu disseste em relação à importância do email marketing, quais é que teus, são os teus conselhos em termos de angariação e depois de utilização uh, da ferramenta de email marketing, para e-commerce especificamente? Em, em todos os projetos que eu estou ligado nunca comprámos uma
1: base de dados. E as, bases de dados começam, aprovado. Aprovado. Uh, e as bases de dados começam de forma natural. Não é? E nós não encharcamos, entre aspas, uh, os nossos clientes com comunicações. E as comunicações cada vez estão mais suportadas numa uma coisa que se chama automação. E a automação é essencial para nós levarmos a mensagem ao cliente quando ele necessita dela. De acordo, é de acordo com triggers, não é? Exatamente, de acordo com um determinado comportamento de navegação daquele consumidor. Se aquele consumidor foi ver o produto X e se ele receber uma comunicação sobre aquele produto especificamente, obviamente que aquele consumidor terá uma maior aptência para ler aquele e-mail. Não é? E penso que esse deve ser um comportamento
0: sempre a ter em conta. Então agora já estamos quase no fim, diz-me quais é que são os teus conselhos infalíveis ou por, ou por outro lado porque é que tu vês que normalmente os projetos de e-commerce falham?
1: Os projetos de e-commerce falham porque o funil não está bem afinado e existem pontos no funil que são extremamente importantes e eu recupero apenas os 4 P's do marketing, o produto, o preço e nunca se esqueçam da distribuição e o o processo só termina quando o cliente faz o unboxing da encomenda e não quando a encomenda sai da empresa. E isto é importantíssimo.
0: (risos) Perfeito, concordo em absoluto. Pedro, interessantíssimo tudo o que tu disseste. Tu partilhas informação sobre isto e onde é que as pessoas te podem encontrar? Bem, podem-me encontrar no LinkedIn, em Pedro
1: Costa. Brevemente, algures por aí com um projeto interessante em termos de vídeo, já que falamos tanto de vídeo. E depois, por outros lados, não no Facebook,
0: porque o Facebook é uma plataforma de entretenimento e eu pessoalmente prefiro o LinkedIn. Ótimo, portanto sigam o Pedro que vale a pena porque ele partilha sempre bastantes informações muito interessantes, especialmente sobre esta área de e-commerce. Eu sou o André Neves de Paula, tenho que agradecer aqui ao Pedro eh, por ter estado connosco a partilhar os seus conhecimentos e sigam-me também no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no Twitter para mais vídeos e mais, sobretudo, entrevistas com fantásticos marketing gurus como foi o exemplo de hoje. Muito obrigado, até à próxima.
1: Obrigado.